Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, eu converso agora com o Cláudio Lutenberg, que é presidente da Confederação Israelita do Brasil. Vamos falar sobre a guerra entre Israel e Hamas. Doutor Cláudio, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui com você. Bom, eu que agradeço, aqui é médico, feliz dia do médico. Muito obrigado. Né? Vamos falar de uma notícia triste, de toda essa situação de conflito que tem trazido angústia no mundo todo. Né? O mundo ficou chocado com o ataque do Hamas a Israel, só que depois nós tivemos aí o um início de uma guerra de narrativas, de informações. Acho que um do, dos pontos aí mais polêmicos foi bombardear o hospital ontem em Gaza. E eu queria saber como é que o senhor vê essa situação, não é? Porque houve uma contra-reação é, imediata dos países árabes, suspenderam a reunião que teriam com Biden, que em princípio teria uma missão diplomática, e no final a visita dele a Israel piorou essa percepção. Então como é que se lida com essa situação? Então uma situação efetiva de guerra e uma situação de guerra de narrativas também. Primeiro que é muito triste nós estarmos assistindo, no momento em que a gente tem acesso a tanto conhecimento, uma crescente, né, um avanço na questão da tecnologia, se falou do dia do médico, longevidade, né? nós estamos discutindo um cenário de mortes, onde civis estão, na verdade, sendo sacrificados de ambos os lados. Tudo se inicia, e aí não é a narrativa, aí é um fato, com a invasão de uma organização terrorista que é o Hamas, Israel tem aí um papel de se defender, o que é legítimo. É claro, passados os primeiros momentos, onde Israel se recupera de algo que era inesperado, aí sim cada um passa a interpretar e colocar as coisas dentro daquilo que você está chamando de guerra de narrativas. O episódio do jornal, por exemplo, do hospital, por exemplo, é um episódio lamentável, porque num primeiro momento atribuem a Israel algo que Israel de fato não fez. Isso, logicamente, faz com que surja uma onda de manifestações contrárias a Israel, que, aliás, toda vez que vai fazer um ataque, avisa civis que fará esse ataque e pede para que eles se retirem daquela região. Então, nós temos um papel muito importante de formar adequadamente, temos que ser zelosos e temos que, de fato, retratar a verdade e não construir narrativas. Agora, essa, essa guerra de narrativas não seria uma questão apenas de opinião pública, ela pode motivar outras reações contra Israel. Não é? E há uma preocupação com a ampliação do conflito, que possa chegar a outros países, envolver Irã, por exemplo, e aí entra uma preocupação econômica muito grande, mas tem a questão do Hezbollah, que inclusive prometiu uma quarta-feira sangrenta contra Israel, exatamente por causa da situação do hospital. Não é? Veja, a questão é que nunca um conflito como esse retrata só uma situação entre dois povos, chamemos assim, os judeus de um lado, os palestinos de um outro. Existe uma condição aqui de geopolítica, a gente sabe que o Hamas é um braço financiado pelo Irã. E o Irã, no fundo, ele se associa a uma série de ditaduras, né? Visto hoje, a gente até comentava antes, né, Denise, o Putin virou agora o grande guardião da linguagem da paz, como se ele não tivesse o que tratar lá né? na Rússia e na Ucrânia. Né? Ele é o grande guardião e ele vai fazer a, o acordo, vai tentar conversar com a China. Outro exemplo, quer dizer, o Irã, no fundo, ele está associado a regimes ditatoriais. Israel não, Israel é um país democrático. Podemos até ter críticas em relação a Israel, mas não que Israel não seja uma democracia. 
Existe um desdobramento por conta disso e a gente, logicamente, sabe que isso pode escalar. O Hamas não é a única organização terrorista. O Hezbollah faz algo igual, não na região de Gaza, mas sim na região do Líbano e na região da Síria. Então existe a preocupação que isso possa escalar. Os Estados Unidos são aliados de Israel e eu diria mais, eles ao lado de Israel representam aqueles como nós defendemos as sociedades democráticas. Então isso pode de fato ganhar uma dimensão maior. Eu não acho que irá acontecer, mas esse perigo ele está hoje, inclusive com manifestações pelo mundo, limpando, na verdade, ou trazendo à tona um grande, uma grande preocupação, que é o antissemitismo, né? com a linguagem de ódio, que começa com a minoria da comunidade judaica, mas não para na comunidade judaica. É, e já tinha uma situação embrionária, casos que ocorrem aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, manifestações contrárias, independentemente dessa condição de guerra agora, não é? Veja, a questão das manifestações antissemitas, né? aliás, o antissemitismo, ele tinha uma natureza religiosa, é bom lembrar da Inquisição, aliás, grande parte da história do Brasil foi criada por judeus conversos que vieram para o nosso país, dizem que um terço daqueles que moram no nordeste do Brasil, tem alguma uh, ascendência judaica. Depois houve um período, a discussão e aí o antissemitismo de natureza racial, e o antissemitismo atual ele vem vestido com a roupa do antisionismo, que é a deslegitimização do Estado de Israel. E aí se casam coisas, né? inclusive a própria banalização do holocausto. De novo, né? são características do discurso do Irã que coloca também o desejo de varrer Israel do mapa e não só isso, nega o, Israel, nega, nega o próprio holocausto. Aliás, o Irã faz muito disso, né? sexismo, né? É, imagina alguém sair sem burca né? no Irã. Então, eu acho que é uma discussão mais ampla, não é uma discussão somente restrita ao conflito local, é uma situação que envolve questões de discurso de ódio. E eu diria mais, quer dizer, o próprio estatuto do Hamas prevê a destruição do Estado de Israel, prevê a destruição de todo e qualquer judeu em qualquer lugar do mundo e não fica restrito aos judeus. Os cristãos estão incluídos nesse, nessa, nessa plataforma. Agora Israel está falando em acabar com o Hamas, né? e até o fim, inclusive com o ataque por terra. E há uma grande preocupação, não apenas pela, com a morte de civis na faixa de Gaza, mas também dos próprios soldados de Israel, não é? porque eles vão lidar com uma situação adversa. Não é? Pode haver uma estrutura toda, Israel foi pego de surpresa com esse ataque. Ele parecia não estar preparado para isso, embora tenha um sistema de defesa uh, dos melhores do mundo. Né? O ataque por terra que, que ele recebeu não estava preparado para isso, já reconheceu que houve problemas ao, ao se detectar isso. E agora, como é que lutaria para o adversário que deve ter se preparado muito até para o contra-ataque? Olha, eu, eu acho muito triste a gente discutir dentro dessa ótica. Né? Eu acho que os esforços, nesse momento, da comunidade internacional, os esforços daqueles que estão debatendo, inclusive no Brasil. Nós não podemos ficar polarizando isso e torcer como se fosse um jogo de futebol. Não tem lado, está morrendo gente. Neste momento, o ponto central para tentar encontrar uma, uma, um ponto de equilíbrio seria a tratativa em relação aos reféns. Se o Hamas liberar os reféns, devolver os reféns para Israel, surge um campo de diálogo onde algum constrangimento poderá existir num posicionamento futuro para que Israel possa eventualmente desistir de entrar em Gaza. Eu acho que esse deveria ser o ponto central. E a ONU está falhando nesse sentido, eles não conseguem chegar a um posicionamento único, 
né, o Conselho de Segurança, né, rejeitou inclusive a posição do Brasil, que pode não ter colocado o direito de Israel de se defender, né, de contra-atacar, mas ele tentava viabilizar uma solução mais pacífica. Né? Eu acho que a ONU tenta no seu Conselho de Segurança tirar um consenso, o que não significa que necessariamente ela vai tomar uma atitude. Nós temos aí um braço efetivo que é o Irã. O Irã tem um papel importante, porque o Irã patrocina essa organização terrorista que é o Hamas. Né? Diz que não patrocinou diretamente dessa vez, não é verdade. Tiveram reunidos, discutiram, quer dizer, e além de tudo, aplaudiu aquilo que ali aconteceu. Uma pressão do Irã sobre o Hamas, possivelmente, teria uma repercussão no resgate desses reféns. E aí, talvez, Denise, até um protagonismo que o Brasil pode ter. O nosso presidente é um homem muito habilidoso no relacionamento, no trato, é um homem que tem uma penetração, uma capacidade de diálogo, eu diria que como poucos líderes do mundo, neste momento e na história mais recente. Talvez o presidente Lula pudesse, sim, fazer a diferença, e ele tem procurado fazer seus melhores esforços, mas na relação com o Irã, talvez nós tenhamos que ter aí uma pressão um pouco maior, de novo, enfatizo, o papel que o Brasil poderia ter nessa frente. É, eu coloquei essa situação de guerra, de um ataque por terra, por preocupações, inclusive, com a condição de Israel de sustentar uma guerra de longo prazo. Ele que convocou reservistas em todo o mundo, inclusive brasileiros foram para lá, né, retornaram a Israel para estarem prontos para um combate. Não é? Então, é um sacrifício também para a população de Israel, né, também para os israelenses, se manter esse conflito por um tempo muito longo. Né? Com certeza. E eu acho que a gente precisa deixar também uma coisa muito clara. Quando a gente fala do Hamas, nós estamos falando dos palestinos. Os palestinos é uma população, uma comunidade muito mais significativa e muito mais representativa e que nos é muito mais cara do que o Hamas. Uma coisa é o Hamas, um braço terrorista que quer destruir Israel. E digo até mais, eu acho que usa os palestinos para isso. Usa o conflito para isso. Tá lá Outra no meio, coisa é a comunidade palestina. Aliás, a autoridade constituída da, dos palestinos seria a autoridade palestina que tem uma ação mais hegemônica na região da Cisjordânia, mas não em Gaza onde o Hamas ganhou eleições, isso já há mais de 10 anos, 15 anos, né? domina politicamente a região, não utiliza os recursos para investir em educação, em formação de pessoas, na própria economia, investe em treinamentos de guerra, e é o que está acontecendo agora com ataques terroristas. É, já há uma precariedade muito grande na faixa de Gaza, de condição de vida mesmo, e agora tem essa mistura. Então se vai atrás do Hamas, só que a população fica como escudo, nessa situação toda. Agora, para fecharmos, eu queria falar da situação política de Israel, porque o senhor falava da democracia e houve muitas manifestações contra o governo Netanyahu recentemente, por tentativas dele de, inclusive, diminuir o poder da justiça. Então, ele estava com problemas internos, agora tem um gabinete para controlar essa situação de conflito, mas o senhor vê um fortalecimento dele ou uma mudança política interna do país? Primeiro, Israel é um país onde as pessoas vão às ruas porque lá existe uma democracia. Nós citamos vários países aqui, falamos da Rússia, na China, vá à rua em um lugar lá para fazer um manifesto, você vai preso. Né? Israel tinha uma questão aí de um debate envolvendo uma reforma judiciária, é um ponto sensível, muita gente é contra, aqui não importa as opiniões individuais, mas também existiam pessoas a favor. Tanto que o primeiro-ministro, que é o primeiro-ministro mais longevo, conseguiu construir, constituir um gabinete. Então ele estava trazendo lá um questionamento judiciário que acontece no Brasil também e nos Estados Unidos e em outros países. Claro que tinha uma, uma, uma condição 
de instabilidade política. Isso agrava decisões, mas não foi isso que desencadeou. A democracia não foi ela que criou o problema que nós temos hoje. Eu não, arrisco não temos, dizer eu estava citando. Muito mais, eu arrisco dizer muito mais que a proximidade de Israel com a Arábia Saudita, os acordos de Abraão, os acordos que estavam acontecendo, eles estavam isolando o Irã. Então, logicamente, o Irã retalha como estimulando o Hamas para essas ações terroristas. Doutor Cláudio Lotenberg, eu agradeço muito sua participação. O senhor que é presidente da Confederação Israelita do Brasil. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.